0: 咱们接着往下讲述黄泉水席与阴阳宴的故事，下集。本故事节选自《鬼事录》系列，作者顾念琴，牛大凯为您播讲。夹起一块鱼肉放进嘴中，我再次被震住了。这鱼肉滑嫩异常，根本是我从未吃过的肉食。我赶紧把鱼头上的兰花扒开，只见那里长着一个莲花状的小灯。还在闪烁着暗红的荧光。王胖子笑着说：“怎么样，现在该信了吧？这可不是普通的水席呀、啊。”小梦不语，只是笑着退了出去。我背后一阵发麻，不知道为什么，那种被人盯视的感觉越发强烈了。此时的包间内，我脸色阴沉地说：“不行，我我不敢吃了，这都是什么稀奇古怪的东西啊！”如果是变异的怪物鱼，那可怎么办？王胖子刚要劝阻，我就一下站了起来，要往外头走。与此同时，门再次被推开了，小梦又端了一道新菜，盘中飘来熟悉的味道。先生，你要走吗？不如先尝一尝这道醋酸黄瓜丝啊！我愣住了，怔怔地盯着那一盘翠绿的黄瓜丝，脸上写满了困惑。按照水席正常的顺序，接下来上桌的应该是两道热菜跟八大件中的炒菜和甜品，怎么会端来这么一份无厘头的凉菜呢？而且面前这道菜肴的味道和成色，我都再熟悉不过了。我赶忙抓起筷子，塞了一大口，细细嚼着品味。果然没错，眼前这盘菜。不论从色香味各个方面来看，都跟妻子在世的时候做的醋酸黄瓜一模一样。这味道我一辈子都忘不了。那个时候我们两个才刚结婚，房子、车子什么都没有，我每天辛苦加班，却连夜宵都不舍得花钱买。心疼我的妻子就研发出了这一道开胃爽口的醋酸黄瓜，跟白粥一起当做我每个疲惫夜晚的夜宵。我还没有来得及多想，小梦已经把下一道菜端进来了。对我来说，这道菜带来的冲击更大。只见盘中摆着两个纸杯，杯中盛着有一些焦糊的布丁，上面分别用焦糖写着“爸爸生日快乐”几个字。在那一瞬间，我大脑一片空白了。几年前我过生日那天，因为舍不得花钱买蛋糕。五岁大的女儿就亲手为我做了两份布丁，而眼前的布丁简直完美复制了当时的情景，连幼稚的字体、焦糊的程度都不差分毫，这怎么可能呢？这个时候，一旁的王胖子还在抱怨：“你们店水准那么高，怎么把布丁烤糊了呀？”可我已经顾不上礼貌了，猛地冲到小梦面前，大声质问：“这两道菜，你们到底是怎么做的？”小梦却不急不徐、慢条斯理地柔声说：“先生，等您吃完我们的压轴菜，疑问自然会得到解答的。”说完，他就退了出去。而这一次的上菜时间格外漫长。焦急等待了半天，小梦才迟迟走来。只见他端着一碗泛红的汤水摆在了我面前。这是水席中最后一道压轴菜——鸡蛋汤。那汤盆里清亮见底，却根本不见鸡蛋花的影子。我看着他漆黑的瞳眸，只觉得深如潭水，难以捉摸。在望向面前的汤，看样子这个情形，我不喝完汤，他是不会说出真相的。我索性端起来一口全闷。可谁知、啊，这道汤的味道不是一般的奇怪。最初入口的时候，只觉得寡淡无味。可随之而来的是甘、苦、辛、酸、咸五种浓烈的味道轮回交替，一时间这汤竟如烈酒入喉，在体内沸腾起来。我顿时觉得天旋地转，头昏欲裂，意识竟然开始逐渐淡去。思维模糊之际，我隐约听到小梦清脆的声音：“这是忘川水，也叫……”最后三个字我没听清，就昏昏沉沉地睡了过去。当我再次醒来的时候，我发现自己正躺在家里的沙发上，墙上的挂钟指向下午六点，自己居然整整睡了一天呢。虽然头疼的厉害，但是昨晚发生在诡异饭店里的事儿，我记得一清二楚。一头乱麻的我赶紧给王胖子打了个电话。电话那头，王胖子只说我昨天晚上喝醉了酒，意识不清，就把我直接送回家了。不过我十分疑惑，明明没有喝酒啊！就在此时，挂断电话以后，我忽然听到一阵隐约的脚步声由远及近。难道是家里进贼了？我顺手拿起烟灰缸防身，小心翼翼地去各个房间检查，看了一圈，只见门锁完好，屋内空无一人。他的脚步声却越来越清晰，其中夹杂的还有女人跟小孩的呜咽哭声。这诡异的声音让我紧张到了极点，可偏偏在这个时候，我那意识不争气地模糊起来。想不到那奇怪的汤竟然有这样的后劲儿，没挣扎几下，我就再次昏睡过去。沉沉的睡梦当中，我正走在破旧荒芜的家属院里。那是当年血案发生的地方。妻女被害之后，我总是睹物思情，就搬了出去。远处浓雾沉沉，隐约浮现出一大一小两个身影。我吃了一惊，那不是妻子和女儿吗？这么多年来，我从来没有忘记过他们的样子。我激动地向两人冲了过去，似乎是听到脚步声了，他们停了下来，站在一片沙草当中。微笑着对我招手。三年来，我虽然思念妻女，却不知为何一次也没梦见过。此刻激动万分的我，含泪抱住了他们。可是就在接触的瞬间，我的胳膊却像是穿过了空气一般，穿过了他们逐渐透明的躯体。老婆，闺女，这这是……我痛苦又不解地望着他们。妻子对我微微一笑，说道。建立啊，三年了，我们是来正式向你告别的。昨天的那场水席，也是我们为你安排的。从他们口中，我才得知了阴水席的真相。原来，所谓的阴水席，并非是用凡间的一般食材所制，其中的食材全部出自黄泉，以黄泉水为原料，加上鬼魂生前的眼泪和记忆幻化而成。那天，老王带我误打误撞的来到了那家只在夜间开张的水席店。我们那天吃的就是传说中的阴水席。在水席之上，人鬼混坐，很多食客根本就不是活人。其实、啊，整个吃水席的过程当中，我死去的妻女一直坐在我们的旁边，和我们共吃那一桌菜。那些多出来的餐具正是为他们所准备的。只是他们担心会吓到我，才没有显现出真正的样子。而醋酸黄瓜跟烤糊的布丁，则是他们的记忆所化成的，那些最真实的回忆化成食物之后，他们也就能少一些牵挂，更加坦然地离开。至于那一碗忘川水，则是他们特意为我准备的。他们知道我一直走不出思念和忧伤，总是放不下过往。因此啊，这忘川水能帮我取出心结，重新面对今后的生活。之所以会在水系上看见我，是因为他们的魂魄已经在人间激流了三年了，只是为了最后与我重逢一次。现在达成心愿的他们要彻底离开了，因此在梦中向我道别。此时此刻，我已是泪流满面。却没有任何办法，只能呆呆地站在原地。妻子对我点点头，牵起了女儿的手，眼中含满泪花。他走到我身边，轻轻牵起我的手，往里面塞了一张小纸条。不等我打开纸条，他就已经带着女儿转身走去，把我一个人留在原地。建立啊，我们走了，有些真相你知道了就好。如果实在不行，也就不必再追究了。人生路还长，你一个人要好好的走呀、啊。他不舍得回头望了我一眼，神色却很是复杂。爸爸，再见。在女儿甜甜的奶音当中，两个人的背影渐行渐远，随着雾气消失不见。我是哭着醒来的，泪水打湿了枕头。起身走到客厅。我看到供桌前还摆放着那天留下的汉堡，冰冷坚硬，开始变质。看着照片中的妻女容貌，好像比从前笑得更加灿烂了。或许就像被激流三年的鬼魂一样，他们也希望我能走出过去的阴霾，开始新的人生吧。可是，我却始终不能释怀。说到这儿，中年男子突然长长的叹了口气。我本以为这个基调感人的故事即将结局，却忽然想到他还没有说纸上的内容呢。男人喝了一口牡丹燕菜的高汤，继续说：“梦境之中，我打开那张纸条了。我本以为那是妻女留给我的告别，可是当我看到纸条上的内容的时候，我彻底愣在原地了。我惊讶地追问：那上面写写了什么呀？”我妻子告诉我，当年的凶案另有隐情。他们被害的那一天，两个凶手是装成吊灯装修工人来敲门的。而在他们被害的前一天，王胖子刚好向他推荐了那两个吊灯装修工。这么说，王胖子是害死你妻女的同谋之一了。是啊，当时我的工作条件很不错家中也有些积蓄，一定是他跟那些人串通起来合谋抢劫的事想在事成之后分得一些利益，可是那两个家伙却一时失手害死了我的妻女。但是那两个凶手对他也够义气，并没有说出任何指向王胖子的线索，而且他们中的一个人已经伏法，这下子更没有人知道王胖子的秘密了。可是我始终也想不明白，我曾经那样照顾他，也算是对他恩惠有加了。王胖子这个混蛋为什么要对我的家人下手？但是我渐渐理解了，这是因为他扭曲的嫉妒。所谓“生米恩，斗米仇”，大概就是这个道理吧。我也明白了，王胖子之所以会在三年之后忽然约我吃饭，一是因为他心怀愧疚，想拉我走出那悲痛，聊作不成；二是他确信自己的罪恶不会被我发觉。这才大胆地扮演起了好人的角色，顺便向我炫耀自己的成功，从而弥补当年受我恩惠时被伤到的自尊。因此，他特意挑选了这家不同寻常的水席店，希望我会喜欢。可是这家伙万万没料到，我却阴差阳错地在这场真正的阴水席上见到了死去的妻儿，并且从他们口中得知了真相。我看见他十分愤怒的样子，小心地问道：“那后来呢？你有没有告发他的罪行啊？”“怎么可能啊！我没有任何证据，又有谁会相信已死之人的托梦之说呢？”从那以后，我深知自己无法为他们讨回公道，只是觉得越发愧疚了。在这种复杂而痛苦的情绪之下，我越来越想再见他们一眼。即使我明明知道他们已经彻底离开了这个世界，我依然抱有侥幸的希望，想在那家专做阴水席的店里遇见他们。为此，我多次在深夜前往那家店，一个人点上一大桌水席，等待他们出现。那最后呢？你找到他们了吗？没有，但是我却被其他东西缠上了。那一次独自吃阴水席的时候。我忽然觉得旁边多坐了一个人，我看不见那个东西，却能清晰地感受到它的存在。那家伙并不是我的熟人，只是从我离开店里的那一刻起，他就紧紧缠上我了。在那之后，我诸事不顺，一直被这个无形的魂魄所纠缠，每天都会做噩梦，人也开始暴瘦。我试过了各种方法，却始终无法摆脱他。后来，无法忍受的我再次来到那家水席店，质问那个叫小梦的店员。直到这个时候，我才从他口中知道了阴水溪最终的真相。虽然水溪上的食物对活人无害，但是阴水溪是对鬼魂开放的。不只是亲人朋友的亡魂可以参加水席，就是完全陌生的鬼魂，乃至寻找替身的害人恶鬼，也可以趁机溜入席间。与你共享一餐，而我就是在不知情的情况下，被席间溜进来的恶鬼给缠住了。从那之后，我一直没能逃脱那个东西的束缚，我的身体变得越来越沉重。我知道那是鬼魂压在了我的身上，日夜折磨着我。因此，我变得日益疯癫，日益落魄，最终丢掉了工作，流落至此。那这家店也太坑人了吧！他为什么不提前告诉你真相呢？大概是怕影响生意吧。他们的生意面广得很，挣人的钱，自然也挣鬼的钱呢。这个时候，一旁的顾姐姐忽然端来两碗面，一碗递给李建立。李先生，事情恐怕不是你讲的这样吧？那是一碗与水席完全不搭调的酸菜牛肉方便面。连碗筷都没有，就直接盛在泡面的纸盒里，旁边摆着一次性的塑料叉子。我正好奇他怎么端来方便面了，却看见李建立的瞳孔猛地收缩起来。意外不止这些，顾姐姐又转身走进厨房，端来一盒红烧牛肉味的泡面，同样的一次性盒子跟餐具递到李建立面前。李先生。我猜你在感到紧张的时候，或者大事来临之前，应该比较容易感到饥饿，并且饥饿的时候，最喜欢吃泡面了。听到这句话，李建立忽然狠狠地瞪着顾姐姐，眼神已经变得阴雾而歹毒，攥紧的手指因为紧张而微微颤抖。顾姐姐清启灵唇，露出了一个意味深长的笑容。别紧张，李先生。我这里呢，也有一个与阴水席相关的故事。李建立没有反应，只是死死地瞪住他。顾姐姐倒是气定神闲，笑意盈盈地说：“关于阴水席的传说，还要追溯到唐代的武则天时期。据说呀，武后临终前特意命人做了一桌水席，想要最后品尝一下人间的美味。一开始宴席还十分正常。”可是吃着吃着，上菜的顺序却不对了。本来该上桌的是八大件里的热菜，奴婢们却端来了一道开胃的绿豆凉糕。看到这一碟绿豆凉糕，武后猛然一惊：这不是被自己用骨醉之刑做成人彘的王皇后生前最爱吃的点心吗？再一看眼前那牡丹宴菜上盈盈盛开的牡丹花，赫然不见了踪影。反而变成了一朵盛放的血红色彼岸花，那盘鲤鱼也没有了原先诱人的模样，正张着尖利的嘴牙，瞳孔里射出幽幽的冷光。武后大吃一惊，随即想要呼喊侍从，却看见殿内已是一地死尸，而此时此刻，宴席的桌边却坐满了人，有断了脑袋的大臣，没了四肢钻在酒缸里的萧淑妃和王皇后。还有许许多多在他的杀伐之下丧命的人，他们全都鲜血淋漓，对他深深地笑着。纵使凌厉果决的武后，也被眼前的景象吓得跌坐在地上。而宴桌上的菜肴还在一道一道的增加，都是他在杀害这些人之前吃过的最后一顿东西。面前摆着的，有杀王皇后那天吃过的九字杨梅。有啥萧淑妃那天吃过的燕窝羹，还有啥长孙无忌之前吃过的鲤鱼宴。在那些美食的香气，还有鬼魂阴戾的嘶喊当中，武后恐惧到了极点。当人们再次发现他的时候，武后跟一众内侍都已经断了气，大殿里只留下一个瑟瑟发抖的小仆。后来，人们从小普口中得知了这个可怕的故事，就把这场可怕的水席称之为阴水席。人们都说冤有头债有主，吃阴水席的时候，确实有可能被碰到的冤魂恶灵纠缠。但是那些家伙只会去找杀害自己的仇人，并用自己的仇恨和怨念，将席间的食物变成仇人杀害自己的那天所吃过的食物。听到这里，李建立望着面前的泡面，脸上骤然变色了。我可没有煮泡面啊！刚才去厨房的时候，别的菜肴竟然都消失了，唯有几盒泡面却凭空出现在那儿。顾姐耸了耸肩膀，微笑着盯着李建立。难道说，是你？你神经病啊！胡扯这些干什么？李建立忽然暴怒起来，转身就往门外冲。我不过是编个故事给你们听罢了，那么当真干什么呀？真是个疯子！哎，你你这个人，我刚想追出去，却被顾姐姐一把拉住。她对我比了一个噤声的手势，并指了指李建立远去的背影。我朝那边看去，赫然发现他的后背上正趴着三个人影，那人影一大一中一小，其中一个是身形肥大的胖男人。另一个是十五六岁大的少年，还有一个是不过五六岁的小男孩。似乎是觉察到了我们的目光，那个小男孩正回过头来，对着我们阴森森的微笑。我被这诡异的场景吓了一大跳，差点跌坐在地上，却发现刚才还熙熙攘攘的满屋客人都已经没了踪影，空空如也的小店里。面前的餐桌上摆放着几盘残羹剩饭，那盘牡丹宴菜里正盛放着一朵猩红的彼岸花。忘了告诉你了，咱们今天吃的也是饮水席。顾姐姐带着笑意的声音在我背后响起。几天之后，我们从报纸上了解到了李建立的结局，原来他是一个杀人潜逃的凶犯。不久前，他在洛阳城杀害了三个人，之后就一直逃窜，直到流落到这座西南小城。据他供述，他杀人的动机是为了给妻女报仇。这些年来，他一直没能放下心中的仇恨。他声称自己从梦中得知了当年凶案的真相，了解到王胖子也是同谋之一。当年利欲熏心的王胖子，为了挣到一笔快钱，就把主意打在了李建立家的积蓄上。他向自己的朋友，也就是那两个混混，提供了李家的地址，并帮助他们骗取了李建立妻儿的信任。这是王胖子的最初目的不过是劫财，万万没想到那两个人竟然失手杀死了他们。之后，王胖子从抢劫来的钱财当中分到了一笔数额不小的钱。他很幸运，并没有被查出同谋的罪名。他用这笔钱当本金做起了小生意，最后还开成了公司。从梦中得知这一切之后，愤恨不已的李建立，便筹划起了杀人的计划。几周前，他以出门吃饭为由，把王胖子骗到一个僻静无人的地方，用一把尖利的匕首割断了他的喉咙，随后把他分尸掩埋。随后，他又得知。那个曾经涉嫌杀害他妻女的少年犯已经改造出狱，于是他再次暗暗下了杀心。他不知从哪里搞到了少年犯的家庭住址，并在一个深夜潜入到他的家中，用近乎相同的残忍手法杀死了他。那天，少年犯的父母正好外出，他年幼的弟弟还留在家里。当时失去理智的李建立被复仇的怒火冲昏了头脑。杀死少年犯后，他没有多想，只是举起利刃，朝着那个无辜的孩子，他的脑袋刺了下去。李建立还交代，杀王胖子之前那个夜晚，他的晚餐就是一盒酸菜泡面；而杀死少年犯跟他弟弟之前，他吃掉了一盒红烧牛肉味的泡面。之后的逃亡生涯中，他一直被恐惧和焦虑所纠缠，于是最终选择了自首。顾姐姐，你当时就知道了这些事情吧？放下报纸，我看向坐在一旁喝茶的顾姐姐。既然他是杀人犯，你为什么不直接报警呢？我只管做菜，别的不管。顾姐姐悠悠的叹道：“不过还是要感谢他，给我留下这么一个精彩的故事。”顾姐姐还真是个奇怪的人呢、啊。我无奈的笑了笑，起身去整理桌上的餐具。桌子正中那本《鬼史录》正摊开来，恰好翻到洛阳水席那一页。除了之前的野史异文，上面又记载了一则新的故事。故事的主人公叫做李先生。姑姐姐突然在我身后问道：“小满，你知道传说中的恶鬼道吗？”“不，不知道啊。”“六道轮回吗？”“这恶鬼当中啊，有一种名叫做……”迷利多的恶鬼，他们最是贪婪，不仅要尝尽天下的美食，还要听到其各种离奇古怪的故事，听出故事当中隐含的各种贪嗔痴的执念，这样才算满足。他望着我，明丽的笑容当中竟然带着森森的鬼气。李先生固然深爱着妻女，也希望自己能够走出阴霾，重启人生，但是他却始终放不下心中复仇的执念，最终被嗔怨。拖入了深渊。他喝了一口茶水，轻笑着留下一句话：“所以呀、啊，这《鬼石录》里要记的东西，以后还多着呢。”好了，咱们今天为大家分享的《黄泉水席与阴阳宴》就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者顾念琴由打开为您播讲。